0: Herzlich willkommen zum 18 gewinnt Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! So, meine Lieben, wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen und natürlich frohe Ostern. Ich möchte mit euch heute in dieser Folge über das Thema Planung sprechen. Ein Thema, welches euch alle brennend interessiert. Ich werde immer wieder gefragt, Javid, wie hast du geplant? Wie plant ihr bei euch im Coaching? Wie erstellt man einen Plan, der realistisch umsetzbar ist, der einen auch langfristig ans Ziel führt? Und ist ein Plan überhaupt wichtig oder sollte man einfach vor sich hin machen? Okay, Also, ich kann euch vorab schon mal sagen, einfach vor sich hin hinlernen, drauf loslernen, das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, davon kann ich abraten. Denn wenn man sich ein Ziel gesetzt hat und das Ziel konkret, spezifisch ist, dann muss man natürlich wissen, welche Schritte muss ich tagtäglich vornehmen, um dahin zu kommen. So, wenn wir uns jetzt mal das Thema Planung vornehmen, dann ist es natürlich wichtig, dass man verschiedene Arten der Planung betrachtet. Also ist einmal eine Langzeitplanung, eine mittelfristige Planung und eine Kurz fristige Planung. Und es bedeutet konkret für Examenskandidaten, dass man das ganze Jahr immer im Überblick haben sollte, die nächsten zwölf Monate. Beispielsweise, dass man, aber auch wenn man irgendwo im Studium gerade steht, definitiv schauen sollte, ähm, ja, wie lange geht das Ganze, wann ist sozusagen die Deadline, wann ist Tag X, wann schreibe ich endlich die Klausuren. Und vorab gilt, Pläne sind gut, Planen ist besser. Okay? Das heißt, wenn man einmal einen Plan aufgesetzt hat, heißt es das nicht, dass dieser Plan auf ewig gültig ist und dass der in zwei Monaten noch genauso gilt, wie der heute gilt, denn es ist wichtig zu verstehen, Umstände ändern sich immer über die Zeit okay? und das wirst du wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, du hast dir Pläne wahrscheinlich schon erstellt und gesagt, ja, nach zwei Wochen oder auch nach einem Tag weiche ich schon davon ab. Ich wollte dieses Semester alles anders machen, aber das klappt irgendwie nicht. Man muss verstehen, dass man erstmal ein Konstrukt schafft und das dann über die Zeit natürlich adjustieren muss. Also, schauen wir uns mal das Ganze konkret an. Langzeitplanung würde konkret bedeuten, man schaut sich an, was möchte ich in diesem Jahr schaffen, was möchte ich mittelfristig, aber vor allem auch jeden Monat schaffen. Was sind sozusagen die Meilensteine, die Deadlines, die ich einhalten muss. Und da muss man sich eigene Deadlines setzen, denn man wird merken im Semester, man kann auch ein ganzes Semester lang nicht in die Vorlesung gehen und am Ende muss man trotzdem die Klausuren schreiben. Deswegen, sich selbst Deadlines zu setzen, ist extrem wichtig. In diesem Zusammenhang Parkinson's Law sagt dem einen oder anderen vielleicht schon etwas, wenn man sich keine Deadlines setzt, werden sich Aufgaben immer über den Zeitraum strecken, den man diesen Aufgaben zur Verfügung stellt. Also, das sollte man wissen und entsprechend daraus ableiten, dass man sich kurze Deadlines setzt für Hausarbeiten, für Klausuren, fürs Durcharbeiten von Skripten und was auch immer noch. Okay, ganz wichtig. Und dann natürlich im letzten Schritt die kurzfristige Planung. Also letztlich die Woche und der Tag, der vor einem liegt. Wenn man das jetzt so aufbaut, okay, dann heißt es das konkret, dass man in der Jahresübersicht sieht... in welchen Zeiten möchte ich welche großen Aufgaben abhaken... in welchen Monaten entsprechend kleinere Aufgaben... und in welchen Wochen ganz konkrete Aufgaben sozusagen, bis auf den einzelnen Tag. Das Ganze muss natürlich auch realistisch gestaltet sein. Das heißt konkret, dass man das auch wirklich umsetzen kann, was man sich da vorgenommen hat. Jetzt haben viele Leute ein Riesenproblem mit realistischer Planung. Wie kann man realistisch planen? Und dazu möchte ich euch jetzt mal hier oder die jetzt mal hier als Zuhörer Input geben. Du planst realistisch, indem du erstmal... Erfahrungswert heranziehst. Wie hat das denn in der Vergangenheit geklappt? Warst du schnell? Warst du langsam? Bei welchen Aufgaben brauchst du mehr Zeit als bei anderen? Wenn du diese Learnings nicht berücksichtigst, brauchst du dich nicht wundern, warum du nicht durchkommst. Also Erfahrungswert heranziehen. Des Weiteren natürlich. Spezifikation. Du musst deine Aufgaben spezifizieren. Wenn deine Aufgaben nicht ganz klar definiert sind und du nur sagst, ich möchte heute Leistungssteuerungsrecht lernen, aber nicht genau sagst, ich möchte das mit diesem Karteikart machen, mit diesem Fall oder auch diese Seiten des Lehr- oder Fallbuchs durcharbeiten oder des Skripts durcharbeiten, dann wird es dir sehr schwer fallen, einschätzen zu können, wie viel Zeit du dafür brauchst. Das heißt, diese zwei Komponenten sind natürlich extrem wichtig, denn wenn man diese schon mal abgesteckt hat, kann man an seiner Methodik arbeiten, an seiner Lesegeschwindigkeit arbeiten, ähm, an seiner Technik arbeiten, wie man Sachen zusammenfasst, Wissen entsprechend notiert und dann kann man schneller werden. Und dann kann man die Pläne über die Zeit auch anpassen und kürzere Zeiträume vorsehen für Aufgaben. Das Wichtige bei der ganzen Planung ist selbstverständlich auch noch, dass man ja, berücksichtigt, dass man auch ein Mensch ist und kein Roboter und auch noch leben möchte. okay? Das heißt, einen Plan aufzustellen, den man realistisch gesehen eigentlich in 16 Stunden Arbeit am Tag nur erledigen kann, das macht keinen Sinn. Das wissen wir von vornherein schon. Man muss also ein Pensum finden, was gut funktioniert. Man muss klar strukturiert im Alltag vorgehen, gucken, dass man seine Hobbys unterkriegt, Sport, Freunde treffen, Familie. Denn genau diese Sachen sind erforderlich, dass du langfristig auch, Performance erbringen kannst. Wir möchten ja langfristig erfolgreich werden und nicht nur kurzfristig ein paar Wins einstreichen, sondern langfristig Performance abliefern. Das schaffst du nur, indem du auch regelmäßig Auszeiten hast, indem du dich auch mal mit anderen Dingen beschäftigst. Okay? Denn ich kann nur dringend davon abraten, sich für das Studium zu opfern. Okay? Man kann auch gute Noten schreiben. Man kann auch ein Prädikatsexamen schreiben, ob man es glaubt oder nicht und ein Leben dabei haben. Das ist das Ziel. So. Muss man dafür, ja, der eine oder andere, ich weiß, schüttelt jetzt den Kopf, das geht nicht muss man dafür jetzt gewisse Abstriche machen. Muss man Kompromisse eingehen? Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Aber man kann das, wenn man das gut managt, unter einen Hut bekommen. Sehen wir hier tagtäglich. So, wenn wir jetzt mal auf die Tagesplanung kommen, und das ist jetzt etwas, was ähm, die meisten interessiert. Wie soll der Tag strukturiert sein? Weil die grobe Planung, habe ich euch gerade gesagt, wie das aussieht, aber wie sieht der Tag aus? In deinem Alltag sollten drei Komponenten Vorkommen. Okay? Und das gilt jetzt nicht pauschal, wenn du gerade eine Hausarbeit schreibst, wird es ein bisschen anders aussehen. Wenn du dich gerade auf eine mündliche Prüfung vorbereitest, wird das ein bisschen anders aussehen. Aber gehen wir mal vom normalen Tag aus, sollten drei Komponenten vorhanden sein. Erstmal, ähm, dass die erste Komponente ist die Neuerarbeitung. Neuerarbeitung von Stoff. Das heißt, du arbeitest Skripte durch, Vorlesungsmaterialien durch, besuchst Vorlesungen und so weiter und so fort. Okay? Das ist eine wichtige Komponente, in der Regel auch die größte Komponente. Die zweite Komponente, ist die Falllösung, die Anwendung des Gelernten. Es ist wichtig, in diesem Kontext zu verstehen, und das verstehen viele nicht, da haben viele Menschen einen Denkfehler, dass man bei der Falllösung auch lernt. Man lernt, während man etwas liest, versucht das Ganze auszuwerten, man wiederholt dabei parallel natürlich auch, weil man ja wieder reproduzieren muss, welche Schemata hier relevant sind, welche Definitionen und man, man lernt dabei unheimlich viel und vor allem sieht man auch, wo die Blindspots sind, wo die Punkte sind, wo man noch nicht weiterkommt. Okay? Deswegen ich bitte euch, die Falllösung im Alltag, ja, das muss eine Komponente sein, die ähm, ja, vorhanden ist, auch wenn es, ja, wie gesagt, noch nicht mal die, die Ausformulierung eines Falles Es geht wirklich um die Skizzierung. Mit einem hohen Anspruch an die Skizzierung im Alltag das Ganze auch anzuwenden. Kommt immer wieder zu kurz. Ja. Man kann Examskandidaten fragen, was hättest du anders machen müssen? Ich hätte mehr Fälle lösen müssen. Ja, es weiß jeder. Die meisten machen es trotzdem nicht. Die dritte Komponente ist die Wiederholung. Okay, die Wiederholung, ähm, das ist die letzte Komponente, kommt auch immer wieder zu kurz. Man muss bei der Wiederholung verstehen, und dazu könnte ich eine ganz eigene Podcast-Folge drehen, dass man in einer Stunde Wiederholung, realistisch gesehen, nicht alles wiederholen kann, was man an einem Tag in sieben oder acht Stunden gelernt hat. Das ist vollkommen klar. Und man wird auch nicht zu jeder Zeit alles wiederholen können, aber sich Zeit dafür vorzusehen, doch nochmal auf Themen zurückzugehen, was man letzte Woche gemacht hat, letzten Monat gemacht hat, selektiv sich Themen rauszupicken, extrem wichtig, okay? Und lernpsychologisch auch erforderlich, damit Wissen hängen bleibt, okay? Wiederholung also eine wichtige Komponente im Alltag. Wie das Ganze jetzt zu gewichten ist, das ist eine Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Das hängt davon ab, wo du gerade stehst, wo Lücken sind, wann die Klausuren anstehen. Es sind viele Fragen, die da zusammenkommen. Das lässt sich nicht pauschal beantworten und dem würde man auch nicht gerecht werden, indem man sagt 30, 30, 40 oder sowas in die Richtung. Das, das, das klappt nicht. Okay. Ähm, natürlich, weiterführende Fragen, die dann dahinter stehen und die jetzt hier voll den Rahmen sprengen würden, aber ich möchte die nur mal anreißen, ist die Frage oder sind die Fragen der Methodik. Wie erarbeite ich mir den Stoff neu? Wie löse ich die Fälle? Wie wiederhole ich? Wichtige Fragen, die in der Uni nicht beantwortet werden, aber bei 18 gewinnt beantwortet werden. Okay? Extrem wichtig, sich damit mal zu beschäftigen, mal zu hinterfragen. Was mache ich hier eigentlich? Ich schreibe hier ewig lange Zusammenfassungen, die ich mir nie wieder anschaue, bestenfalls noch händisch. Oder ich löse immer den Fall gleich und erwarte andere Ergebnisse. Ja, ähm, man muss sich mal hinterfragen, was man da eigentlich macht. Fest steht, es gibt Sachen, die funktionieren gut, Konzepte, die funktionieren gut und es gibt Sachen, die funktionieren eben nicht. Da das Richtige für sich zu finden, extrem wichtig. Wir planen zum Beispiel hier bei 18 Gewinn mit unserem Masterplan, ein Tool, welches hier entwickelt wurde, der nächsten Generation sozusagen, wo man diese ganze gesamte Planung in einem Tool drin hat. Wo man stets ähm, im Blick auch hat, wo man von der Performance her steht, wie viel Brutto-Netto-Lernzeit gegenübersteht, ähm, wie viele Fälle man lösen möchte und geschafft hat. Ähm, einfach alle sozusagen alle relevanten ja, Performance-Indikatoren, wenn man so möchte, dargestellt werden, grafisch dargestellt werden. Ja? Sehr, sehr spannend, um seine Performance zu beobachten und zu optimieren. Ich möchte dich also hiermit jetzt zum Denken anregen mal zu unterfragen, was du eigentlich täglich machst, wie du planst, wie du da herangehst. Ähm, setz das für dich um. Es wird alles verändern, wenn du anfängst, richtig gut und solide zu planen, das zu adjustieren. Das ist ein absoluter game -Changer. Und im Nachgang fällt es in der Regel auch ziemlich leicht, diszipliniert zu sein, sich zu motivieren, wenn man konkret weiß, was zu tun ist. In diesem Sinne wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag. Bleib fleißig und bis zum nächsten Mal.